0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Carlos Nieto Sánchez, él es profesor asociado de historia contemporánea de la Universidad Complutense en Madrid. Él es uno de los más eh, destacados y reconocidos historiadores en la península ibérica. Se desempeña como asesor histórico de la Asamblea Española, de la soberana Orden de Malta, que, eh, bueno, ahorita le voy a pedir a Carlos que nos explique qué implica toda esta Orden de Malta, pero eh, sin duda, gracias a su conocimiento, a su, a su estudio eh, de tantos años, de tanto tiempo, de tantos libros, de analizar a, a los eh, historiadores y a los historiadores de los historiadores, él eh, se ha vuelto el experto que nos va a explicar ahora acerca de la historia contemporánea de España. Eh, yo quisiera, Carlos, además de darte la bienvenida, eh, que nos explicaras qué es esto de la Orden de Malta y que nos digas de qué época, qué época vamos a estudiar hoy.
1: Eh, la Orden de Malta es un eh, estado y es una organización internacional. Son dos cosas diferentes. Por un lado, todos cuando nosotros eh, hablamos de un estado pensamos que es los Estados Unidos Mexicanos, pensamos que es eh, los Estados Unidos, España. Pero para que haya un estado tiene que haber también una estructura de gobierno y un territorio. En cambio, se da la paradoja de que existe un Estado en el cual no hay territorio. El único Estado sin territorio del mundo es la Orden de Malta. Siempre dicen, el país más pequeño del mundo es el Vaticano. No es cierto. El país más pequeño del mundo es San Marino. No es cierto. El país más pequeño del mundo es la Orden de Malta porque ni siquiera tiene territorio. Pero en cambio, a Puña Moneda... Tiene sellos, tiene un jefe del Estado que es el gran Maestre, hay representantes, embajadores en los diferentes reinos y repúblicas, por lo tanto, es primero un Estado soberano. Y en segundo lugar, hoy es una institución que está dedicada a actividades de tipo caritativo, hospitales, comedores, ayuda a los más necesitados. Surge en la Edad Media para servir a los señores pobres y enfermos, y hoy en día sigue sirviendo a los señores pobres y enfermos.
0: La, ¿La Orden de Malta nace en la isla de Malta,
1: en esta isla, en el Mediterráneo? nace en Jerusalén. Ah, ok. Nace en Jerusalén y después se traslada a otros lugares hasta que llega en el siglo XVI a la isla de Malta. Y por eso se le conoce como Orden de Malta, pero el lugar de nacimiento es Jerusalén.
0: Ya, yeah. ok. Eh, ¿En qué época...? de la historia nos vamos a situar ahora con todo este eh, recorrido que nos vas a llevar la época contemporánea de, de España de cuando a cuando eh, vamos antes de a, a partir de los reyes de España o nos vamos a la época moderna a, a la segunda ¿Vamos? república a cuando pues
1: vamos a lo que tú quieras eh, a lo que a ti te parezca y a lo que tú quieras yo Estoy
0: bueno, pues, eh, ¿qué tal si nos vamos a la Segunda República que conocemos poco, aunque la vivimos de cerca, porque tú sabes, México abrió las puertas a... a... España y a otros países que eh, tenían que eh, salir. Eh, españoles, múltiples españoles, llegaron a México eh, con una maletita, quizás con la mano por delante y malo, mano por detrás, huyendo de eh, lo que conocemos en México como el franquismo. Pero no conocemos cuál es esta parte de la historia del franquismo. Si quieres nos podemos ir a cómo se funda eh, o por qué eh, surge el franquismo y qué, qué es el franquismo. Es de cuán, desde 1936 cuando se empieza a desarrollar y 1949, ¿no? creo que es cuando ya queda oficialmente establecido. ¿Qué significó el franquismo? Eh, ¿Qué es el contexto este?
1: Me has hecho dos preguntas. Has empezado hablando de la República y has terminado con el franquismo. Yo voy a ir por orden. Uh -huh. España, todos tus oyentes saben, tú lo sabes, que la forma de estado tradicional de España es la monarquía. Desde el, año, desde el siglo V que llegan los visigodos, en España hay una monarquía. Esa monarquía se ha mantenido a lo largo de la historia, pero uh -huh. hubo una primera interrupción en el siglo XIX, donde se proclama la república, se expulsa la reina, la reina Isabel II, y se proclama una república. Si Esa república no tiene éxito, vuelve a vez la monarquía, se restaura la monarquía... La monarquía estará entre 1876 y 1931. El rey, en ese momento cuando cae la monarquía, es Alfonso XIII, es un hombre muy bien preparado, es un hombre que conoce el mundo, es un hombre que sabe idiomas, es un rey que podríamos calificarlo como un rey moderno dentro de los reyes de la época. Y uh, ese rey comete un inmenso error, un inmenso error que es que acepta, acepta una dictadura dentro de su monarquía. Termina con el sistema parlamentario, hay un golpe de Estado, el del general Miguel Primo de Rivera, y va a iniciarse un periodo de dictadura. Esta dictadura dura entre 1823 y 1930, pero deja herida de muerte a la monarquía. La monarquía quiso hacer como si nada hubiera ocurrido, es decir, yo ahora cojo y vuelvo otra vez al sistema anterior. Pero no, los españoles no lo hicieron así. Hubo unas elecciones municipales en 1931 y en las capitales de provincia salieron mayoritariamente las candidaturas republicanas. Eso hizo que el rey entrara en pánico y decidiera marcharse de España y dejar a la nación, al país, como señor y dueño de sus destinos. Así lo dice en su despedida. Entonces se proclama una república, un sistema republicano, con un jefe del Estado, presidente de la República, del gobierno de la República, digo bien, y un jefe del gobierno, presidente del gobierno de la República. Ese régimen, ese régimen estaba formado por hombres liberales, por profesionales, por intelectuales, y tenía una idea. Quería modernizar España, quería modernizar las estructuras muy anquilosadas de España. Pero el problema es que actuó con poca prudencia, actuó en muchas ocasiones con un gran radicalismo, especialmente en los temas que se referían a la, a la, a la, al mundo religioso, al campo de la religión, y se enemistó con la iglesia, se enemistó con la aristocracia, se enemistó con los terratenientes. Como digo, tuvo buenas ideas. ¿eh? La Segunda República quería modernizar España y tenía unas ideas muy buenas, pero dieron con los grandes poderes fácticos en contra. Eso hace que haya un clima en el año 36 de pistolerismo inmenso, con muertes tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda, y eh, eh, en 1936, en el mes de julio, es eh, asesinado el líder de la derecha, José Calvo Sotelo. Eso conlleva un golpe de Estado que se inicia por parte de algunos militares y que comienza en África, en las posesiones españolas en África. El último general o uno de los últimos generales en sumarse era el que estaba en Canarias, el general Francisco Franco. Y, um, bueno, pues se inicia una guerra civil, terrible, terrible guerra civil, y al final la victoria bélica esa victoria es la victoria del general Francisco Franco. Y se inicia un régimen autoritario que comienza en toda España el 1 de, de abril del año 1979 y termina exclusivamente con su muerte en Madrid el 20 de noviembre de 1975.
0: Ok, ahora... ¿El general Franco no tenía la mentalidad de llevar a una España moderna como lo tenían los anteriores? Eh, ¿Él quería un país
1: estático? ¿Qué es, ¿Cuál era el rasgo de, de su política? Él era un, el general Franco era un militar, era un mm. militar africanista, ambas cosas. Había forjado su vida y su carrera militar en la Guerra de África. Él es un militar y es un militar africanista. Entonces, la guerra impone un régimen acorde con los principios que él tiene, unos principios con una inmensa, un inmenso poder para la Iglesia Católica, se instaura lo que se llama el nacionalcatolicismo, y comienza una dictadura con las libertades, especialmente políticas, y muchas libertades personales, muy reducidas. Muy reducidas. Entonces, bueno, es un régimen que va evolucionando. El franquismo del año 40 no es igual del franquismo de 1975, es un régimen que evoluciona conforme envejece el dictador. Cuando el general Franco muere, su régimen no tiene nada que ver con el régimen del año 1940, con el aislamiento del año 45, con las políticas del desarrollo y la, y la estabilización económica de los años 70 y 60. Es un régimen que va evolucionando, que crea una gran clase media y que eh, bueno, pues hay que analizarlo con mucha paz, con mucha calma, en mi opinión, sin apasionamientos, viéndolo... Lo que hizo... Fríamente. Fríamente,
0: ¿no? Fríamente, fríamente. Para los que estamos de este lado del océano, sí teníamos noticias. Yo recuerdo que quería ir de corresponsal a Agencia F en el 75, el 76, eh, 75, poco antes de la muerte de Franco, porque sabía yo que ya era un hombre grande, había estado medio enfermo, y quería yo ver esa transición de España con la muerte de Franco, que fue una transición importantísima. Eh, ahí hubo hombres muy valiosos que llevaron, incorporaron entonces al, al rey nuevamente y, y se abre a una democracia que podía haber saltado muy violenta, pero, pero aprendieron sí. de, lo, de lo anterior, ¿no?
1: Tengo que hacer una puntualización. Acabas de decir, Eddie, una palabra clave, el rey. No nos engañemos, la monarquía española la trajo Franco. Es decir, Franco, que tenía en sus manos todos los poderes, proclama una ley fundamental, el corpus jurídico de aquel régimen, era lo que se llamaba las leyes fundamentales del reino. ¿Qué eran estas leyes fundamentales del reino? Un corpus jurídico que tenía los efectos de una constitución. Esa constitución estaba formada por varias leyes, y una de esas leyes es la llamada Ley de Sucesión de 47, en la cual se dice España es un reino, y el general Franco designará a su sucesor en la persona que él decida la monarquía histórica española, la monarquía de la familia real española, tenía una cabeza, don Juan de Borbón, pero Franco se salta a don Juan de Borbón y elige a su hijo, don Juan Carlos de Borbón, a quien cría con él. Lo traen muy niño a España a educarlo, se educa con el general Franco y el general Franco, ya muy anciano, en el año 69, designa como su sucesor al entonces príncipe don Juan Carlos que luego pilotó la transición. Por lo tanto... La monarquía fue Franco quien la reinstauró a partir de 1975 cuando se cumplieron las leyes sucesorias que él mismo había diseñado.
0: A ver, si lo, si se fue el papá de eh, el entonces rey, se va de España Dice, yo no, no, no voy a pelear con Franco como haya sido, ¿no? De, con todo el respeto, eh, esto explicado a, a, a ustedes España, ¿no? Eh, porque no lo conocemos, por eso lo, lo pregunto. Eh, a ver, yo no voy a pelear yo me voy de España. ¿Por qué el rey vuelve a incorporar a este joven príncipe a estudiar y a criarse con él eh, si él mismo había expulsado a la corona?
1: Porque la historia no es exactamente así. A la corona la expulsa la Segunda República, el general Franco gana la guerra y se queda como mando único. Entonces el rey que había exiliado la Segunda República seguía vivo, seguía vivo en Roma el rey don Alfonso XIII. Cuando el rey don Alfonso XIII muere, hereda los, en el exilio, hereda los derechos dinásticos su hijo, Juan de Borbón. Pero Juan de Borbón en el exilio dice claramente, yo quiero ser el rey de todos los españoles, de quienes han ganado la guerra, de quienes la han perdido de los que están heridos, de los que están mutilados, de los que están sufriendo, también de los vencedores, pero quiero ser el rey de todos los españoles. Y España tiene que evolucionar hacia un sistema de una monarquía parlamentaria y de un régimen representativo. Eso choca con el general Franco. Y dice, ah, no, no, a mí tú no me interesas, estás excluido de la sucesión. Entonces Franco excluye a don Juan porque don Juan es un liberal, por así decirlo. Don Juan era además un hombre bueno, un hombre bueno y un hombre noble, Cuidado, un hombre bueno, un hombre noble. Franco, en cambio, era una persona más taimada, era un gallego, era una persona más civilina. Entonces, dice, no, no, te quiero apartar de la sucesión Y será su hijo, don Juan Carlos de Borbón, quien herede al general Franco.
0: Y eh, continúo platicando acerca del de proceso de cuando el general Franco asume la, la cabeza política y toda la cabeza del país hasta que muere. Estamos hablando de 1936 hasta 1975. Carlos Nieto Sánchez, profesor asociado de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense en Madrid, está con nosotros explicándonos. Eh, así repito y, y pregunto un par de veces, eh, eh, Carlos, es porque estoy tratando de entender algo que
1: es lo lejano que, en tú, época
0: y lejano en país. Ok, entonces... El rey Juan Carlos crece, el ex bueno, el, el, el anterior rey Juan Carlos crece bajo el paraguas del general Franco.
1: ¿Sí es correcto lo que estoy? Absolutamente, tal cual lo dices.
0: Ok, muere Franco y dice, ok, tú eres el rey, tú eres mi sucesor. Pero muy inteligente el rey dice, a ver, aquí vamos a abrir a la democracia, vamos a, a crecer, vamos a hacernos un país moderno. ¿Es, es de acuerdo lo que estoy diciendo? ¿Es correcto?
1: Estoy de acuerdo en una parte grande y en una parte pequeña en desacuerdo. Tienes más razón que menos, ¿no? Efectivamente, el rey lo hizo bien. El rey es un hombre que, que se dio cuenta de la situación. Pero no olvidemos dos cosas. En 1975, creo que nadie, ni ¿sí? en México ni en Europa, ni ahora explicaré sobre todo en Estados Unidos, pensaba que el rey de España fuera a ser un rey como el rey de Marruecos, como el rey de Jordania, como el rey de Tailandia. Todo el mundo sabía que a la muerte de Franco el rey iba a ser un rey como la reina de Inglaterra, como la reina de Holanda, como el rey de los belgas, es decir, un rey democrático. Todo el mundo lo sabía. El propio don Juan Carlos lo ha dicho hace poco recientemente, y lo ha dicho algunas veces, se acaba de emitir hace unos días, un, con una, un programa de la televisión francesa, traducido al español, y es que el propio general Franco en una ocasión le dijo, Alteza, se tenía mucho respeto, Franco llamaba Alteza y él mi general. Alteza, he leído, me han informado de que ha hecho vuestra Alteza unas declaraciones en, en un medio extranjero donde dice cosas que yo ya sé pero que no se pueden decir, nadie pensaba y había dicho en esas declaraciones que iba a traer la democracia. Nadie pensaba que la muerte de Franco este hombre fuera, como digo, a, a, a hacer una, una dictadura, una monarquía absolutista. Sería ridículo. Otra cosa muy importante, Edi, tenía el apoyo y tenía el... el la, um, ¿Cómo decirlo? Eh, estaba tutelado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían un gran interés en que en España hubiera una democracia. Por lo tanto, si unimos el olfato político de él a, a esta idea de que los Estados Unidos también tutelaban el cambio democrático, tenemos todo para que se produjera el cambio en paz y en orden como se produjo.
0: Ok, cuando ya sube el rey Juan Carlos tras la muerte del de, de general Franco, ¿cómo se da el proceso histórico de esta España moderna que posteriormente se integra en la Comunidad Económica Europea y que se vuelve una potencia económica, eh, un peso muy importante en Europa y eh, un país altamente comercial generando mucho dinero para España y para el mundo.
1: Bueno, en ese momento hay dos opciones: o hacer una ruptura total con el sistema, convocar unas Cortes Constituyentes y plantear un cambio absoluto, y el otro sistema es hacer un cambio desde la legalidad, es decir, las propias leyes del franquismo se reforman y pasamos de un sistema de dictadura a un sistema de democracia, reformando las propias leyes. Esas leyes fundamentales, ese corpus jurídico del que he hablado, eran siete leyes. Se aprueba una octava ley que reforma y deroga todas las anteriores y da lugar a la apertura política.
0: El rasgo político de las cortes, el rasgo de... Entra Suárez en el primer eh, gobierno, ¿correcto?
1: Sí. Era, además, el ministro secretario general del movimiento, es decir, el partido único del franquismo. Y... ¿Cómo
0: era la, la ideología de Suárez? Porque él hizo un buen papel.
1: Bueno, Suárez era un hombre que provenía de la... De, de, era un hombre de una estratificación social, de una clase social media, muy media diría yo, y él se había criado en el franquismo y había hecho carrera política en el franquismo, de tal forma que él era un hombre de Franco, él era un hombre del movimiento. Era un hombre del movimiento, pero un hombre eh, en cierta forma reformista. Su hijo, Adolfo Suárez Villana, ha dicho en varias ocasiones públicamente, una vez lo escuché yo mismo y otra vez lo ha dicho en televisión, que cuando eh, Suárez, que tenía cargos en el franquismo, fue gobernador civil de Segovia, director general de la televisión española, le dijo, mi general, ¿y por qué no abre un poco el sistema? Y le contestó, Suárez, yo ya he ganado una guerra, ustedes tienen que ganar la democracia era un hombre del régimen, pero no era un hombre del búnker del régimen, era un hombre reformista del régimen, y efectivamente llevó a cabo esta reforma política que trajo la democracia al país.
0: Ok, entra eh, eh, Suárez como presidente del gobierno, eh, estamos hablando de 1975, luego ¿Sí? entra Felipe González, sí. eh, que estuvo ¿cuánto tiempo?
1: Desde el año 82 hasta el 96, 14 años. Hombre, mucho, ¿no?
0: Pero, pero ¿y cómo llevó, cómo fue eh, Felipe González como presidente?
1: Pues eh, en su momento, cuando acabó su mandato, fue muy criticado. Hoy es valorado muy positivamente por los españoles y hay el concepto de que es un hombre de Estado.
0: Ok. ¿Y qué cambios políticos hubo a partir del de ascenso de esta nueva democracia eh, a la muerte de Franco, todos bajo... El, el paraguas del rey Juan Carlos de 1975 a 2014, esa democracia, ¿en qué derivó? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿cómo llegan a esta España actual eh, tan convulsionada políticamente, con tanta crítica, una, eh, nuevos partidos que han salido? ¿Cómo se fue derivando allá si tenían un país eh, que se había comportado ejemplarmente eh, democráticamente? Este...
1: Lo que te digo ahora ya no es una opinión de profesor de historia, sino una opinión más bien personal, porque explicar las cosas del presente muy presente, son más complejas ¿no? yo creo, en mi opinión, que un gran problema fue la corrupción política y otro gran problema fue la profesionalización de la política la corrupción política en este país ha sido terrible en los últimos años y por otro lado los políticos eran gente respetada eran gente que tenían profesiones, eran abogados del Estado, eran, eran notarios eran gente que tenía un peso específico en su profesión y luego después se dedicaban a la política mientras tanto, en la actualidad eh, pues son gente que se dedican a la política solo. El líder de la oposición por ejemplo, Pablo Casado es un señor que no se le conoce en España ninguna ocupación más allá de la política. El actual presidente del gobierno tiene una tesis doctoral muy cuestionada y fue durante algún tiempo profesor en una universidad privada, creo si no recuerdo mal, pero no son grandes profesionales La corrupción y la falta de personalidad de los políticos ha llevado a la situación actual de descrédito y de de crispación política tan inmensa. Actualmente, extrapolando todo esto a la actualidad total, pues como te digo, la corrupción. La gente puede perdonar algunas cosas, pero cuando tocan el bolsillo y cuando tocan el dinero es muy complicado. Y yo creo, Eddie, en mi opinión, que gran parte de la crispación política es por la inmensa corrupción política que ha habido en este país. Los enriquecimientos descarados, la falta de escrúpulos robando, todo eso. Todo eso.
0: Qué barbaridad. Eh, pero parece que es un mal que tenemos... Eh, en todos los países,
1: en todos todos los países.
0: países ¿no? En, en especial como lo vive España y los países conquistados, eh, o sea, como es América Latina. Toda América Latina está viviendo algo parecido. No sé si sea una parte de, de una... Es que sea una, una tendencia histórica de los países conquistados.
1: Es posible, pero yo creo que también en otros lugares de Europa, como por ejemplo Francia, ha ocurrido lo mismo. Eh, basta con que veas el ascenso que ha tenido hace unos años... Y que sigue teniendo el Frente Nacional Francés. Hace unos años concurrió la extrema derecha y la derecha en la segunda vuelta. Creo que es un nivel no solo de los países conquistados, Eddie, sino es un nivel a nivel europeo-americano, por lo menos, muy grande.
0: ¿Qué te parece, Carlos, si hacemos una segunda parte donde hablemos de ese trágico me siglo, de, del sí, sí. siglo XIX, para entenderlo? Sí, sí. Tú me vas diciendo de, vamos de adelante para atrás, nos vamos de antes de Franco hasta la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Qué te parece? Me
1: parece fenomenal, me parece fenomenal, Eli.
0: Oye, te agradezco mucho, eh, Carlos, eh, te mando un abrazo, cuídense, sí, las eh, cosas allá creo que vuelven a emerger con la pandemia.
1: Vuelven eh, a emerger listos. y el que te agradezco soy yo, que sabes que me encanta hablar contigo, colaborar siempre con tu programa, y puedes contar conmigo dentro de los temas que yo manejo, claro. claro. No, puedo, no puedo hablar del COVID, lamentablemente, porque no sé nada, pero cualquier <risa> vez que disponible, cuenta siempre conmigo, Eddie. Muchas
0: gracias, un abrazo, cuídate mucho. Pues, pues fíjese que eh, yo nunca me había quedado en un hotel boutique o un bed and breakfast de lujo en San Miguel de Allende y en eso descubrí que estaba Casa Lani, de además un, una familia conocida mía, eh, Aida Stepensky, su esposo Carlos y me encantó eh, venir a Casa Lani, que es un eh, pequeño hotel de ocho habitaciones, ahora solo hay unas cuantas que te permiten ocupar y Aida, quien es una anfitriona increíble, que es totalmente diferente a ir a un hotel, eh, es como estar en casa, tienes la cocina abierta, en la mañana te hacen un desayuno rico, eh, los cuartos con sábanas deliciosas, con todas las amenidades, con florecitas, con detalles, que es muy importante porque... Eh, rompes con la frivolidad y la frialdad que a veces eh, habitaciones te dan, aunque sea muy bonito el hotel. Bueno, en el caso de San Miguel de Allende, la verdad es que le han invertido mucho los hoteles en decoración y, y en, en ambientación y en arquitectura. Eh, en Casa Lani, que está en el centro de San Miguel de Allende, eh, a dos o tres cuadras de la catedral, eh, hoy eh, Aida está preparando chiles en hogada por ser la fiesta del 15 de septiembre. Cuando usted esté viendo esta entrevista, ya pasó la fiesta del 15 de septiembre. Como el Zócalo está cerrado, eh, porque se conoce que San Miguel de Allende, en, en todo el mundo sabemos, eh, que es un espectáculo venir al grito. Esta es la primera vez que yo paso el grito aquí y he pasado muertos y también es un gran espectáculo que le recomiendo que usted desde hoy empiece a reservar porque además las tarifas por todo esto de la pandemia son muy accesibles. Pero Aida Stepensky le decía, eh, está preparando estos chiles en hogada y vengo a meterme a la cocina, eh, cosa que tienes el privilegio como periodista de hacer, no el permiso, pero sí el privilegio porque te lo perdonan todo. Aida, muchas gracias, mira qué guapa. ¿Cómo está, Se... qué
2: celebrando las fiestas
0: Oye, ese arreglo de, de flores, de rosas, de eh, hojas verdes, ¡qué belleza!
2: Fíjate que San Miguel de Allende tiene eso, que todos nos, nos ponemos los colores de la bandera y celebramos en todos lugares las fiestas patrias.
0: O sea, tú vienes blanco, verde tus ojos y rojo las flores, fíjate qué belleza. ¡Ay, ah, el tapabocas también! El tapabocas, ¿sí? Y estás... Bueno, me metí a la cocina, sí. empiezo por la cocina eh, preparando los clásicos chiles en hogar.
2: Sí, son clásicos y es como el mole. Cada casa tiene su propia receta, ¿sí? Uh -huh. Yo me baso mucho a las recetas de Sebastián Berti.
0: Lo conozco, claro. Okay.
2: Eh, Sebastián probó todas las recetas que están en su libro uh -huh. y a mí se me hizo muy adecuado... Eh, para el tipo de gusto que yo tengo, ¿sí? Eh, lleva durazno, pera, manzana, eh, acitrón. Yo le pongo únicamente eh, carne de res molida. este, Y mi propio sabor, que a mí me gusta un poco dulzón, ¿sí?
0: la agregas azúcar o canela. Eh, ¿Miel?
2: Miel. ¿Eh? Miel de piloncillo, ¿Qué? ¿sí? Ajá. Y este ya tenemos aquí la granada.
0: Qué bonito falta. color de granada, eh. Sí. Ya madura preciosa, además.
2: Preciosa, preciosa. Y falta, este, ahorita que vayamos a la mesa, ya le ponemos el, el, la crema. Es más, vamos a presentar un sácame la crema, porfa, del. Y vamos a. Ah, ya está.
0: La mayonesa no es parte del de no, show ¿qué de voy hoy. Va a ser para los esquites. Ah, que ¿Cómo? ¿Y cómo haces esos esquites?
2: Los esquites, en, en el estado de Guanajuato hay muchos colores de, de maíz: uh -huh. está el azul, el cro, el criollo, el rosado, el morado este y el amarillo. Entonces, sí me fui. Eh, a las afueras de San Miguel donde ves a los camiones uh -huh. con el eh, las mazorcas acabadas de cortar, entonces están
0: súper frescos ¿sí? ahora este chile, déjame volver el chile mientras te, sí. te proveen de lo sí. que hace falta, este chile está desflemado, caramelizado
2: Desblemado, está desflemado únicamente este no tiene semillas este... Y,
0: ¿Va caliente? ¿El, el, ¿El relleno está caliente? Semi, semi. No caliente porque. Tibio.
2: Tibio, ¿sí? Y ya está hecha aquí la nogada.
0: ¿Y, y esta nogada la haces con nuez de, no de la de, India o de Castilla? ¿No es de la India es? No, es nuez de, Castilla. de Castilla, perdón. Sí. A ver, te eh, lo detengo si quieres.
2: Remojar, se pone a remojar la, 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 este, la nuez, uh -huh. ¿sí? Para que puedas pelar la, el, el, su pellejito, ¿sí? Y haces una nuez, mira nada más que... ¿Lleva queso de cabra? No, yo lo hago con, este, queso filadelfia okay. ¿sí? Por, porque, es lo que te digo, que cada quien tiene su receta propia, ¿sí? Uh -huh. este...
0: ¿Azúcar, canela, brandy, algún licor? No,
2: quieres? yo le pongo únicamente la nuez, la, 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 la nuez, de Castilla y luego
0: el perejil, el perejil, necesita. el perejil. ¿Porta? Bueno, el sí. perejil ahorita venimos por sí. él y la nogada.
2: Y la nogada.
0: Ok, y si quieres mientras preparan el perejil recorremos sí. eh, Casa Lani. Miren, esta es la cocina, se las sí. presento. La
2: cocina es una cocina. Yo siempre quise algo que fuera muy fácil, que tuviera el triángulo que se necesita en una cocina para tener todos los elementos tengo todo lo necesario ¿sí? para servir las mesas más preciosas A
0: toda? O sea, ¿qué capacidad tienes de servicio aquí?
2: Eh, en exclusiva somos 12, perso 12 ah. personas, nada más no abro eh, público para desayuno únicamente para mis gentes, como sirvo como si estuviera yo en mi casa ¿Cómo atiendo como si estuvieran mis amigos en mi casa.
0: Qué rico. Sí, ¿Y ustedes sí. viven aquí para poder sí, eh, tener siempre la supervisión, el, el cuidado para poder estar eh, atendiendo a los invitados? Sí.
2: Ahorita ya ves que tenemos invitados. este, Están ustedes. este, Nosotros vivimos en esta parte. Esta es nuestra... A esta
0: sala no está abierta está, al público.
2: Está para Family and Friends. Uh -huh. Ok. Y este... Eh, Qué decoración ¿Tú decoraste? Yo decoré, también me gusta mucho la decoración eh, Son muebles antiguos Que aquí vinieron Y me hicieron las pátinas Especiales este Todos eran en color café Como son los
0: muebles antiguos, antiguos. Sí.
2: Y aquí les dimos estas pátinas Con hoja de plata Y
0: hoja de oro ¿sí? Qué belleza a sí. ver, seguimos recorriendo. seguimos recorriendo. ¿Este comedor es para ustedes, no para no, los porque, invitados?
2: Sí, vamos a decir que hace la eh, lluvia, que el, es temporada de frío y también se usa.
0: ¿Sí? Okay. Sí. Pero qué tú, es qué guapa para... sales ahí. ¿Quién te hizo ese cuadro?
2: Un amigo, guacho. este, Me hizo mi cuadro hace muchos años. Uh -huh. este, lo que tiene Casa Laní es que te tratamos... Como si estuvieras en tu casa.
0: Pero sí. cada quien es libre de hacer lo que quiera, levantarse a la hora bien, que quiera. Claro. Que sí. me pregunten, ¿verdad?
2: Sí. El servicio que damos es como a mí me gusta. Mm. Como yo sirvo en mi casa, así te puedo servir una mesa. Las mejores copas, los mejores cubiertos, los mejores manteles.
0: A ver, este libro. Ah, este es el libro de Casa Lani que me habías dicho.
2: Exacto. Este libro.
0: ¿Por qué Lani? A ver, cuéntales la historia.
2: ok. Eh, llegamos del notario.
0: Cuando compraste la casa.
2: Cuando recibimos ya las llaves eh, oficialmente. oficialmente. Y entonces eh, llegamos a la casa, entramos y lo único que había tirado, eh, que habían dejado las gentes que eh, vivían acá fue este libro. Uh -huh. Es un libro de María Lani, eh, escrito por Jean Cocteau.
0: Un Mi, productor, él de, fue coreógrafo.
2: Director, él fue el que escribió La Bella y la Bestia. Ándale. Y llegó con los años a ser director del Museo eh, Metropolitán. En Nueva York. En Nueva York. Wow. Sí. Entonces llega María Laní. Está escrito, perdón. Está escrito en eh, 1929, uh -huh. 250 ejemplares. Y nosotros tenemos sellado el número 76. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, pues por algo está este libro aquí en la casa. Empe empezamos a averiguar, eh, ella llega con, con Jean Cocteau y le dice que quiere hacer una película del cine mudo. Y este, le pide de favor, ya que él conocía a todos los artistas de la época, de la Belle Époque, le pide que cada uno de ellos la pinte a ella y que a ella... De esa manera, su esposo, que es director de, de cine, ella como artista del cine mudo, uh -huh. va a empezar a actuar dependiendo cada artista. Lo que,
0: eh, ¿Y quiénes la pintaron, por ejemplo?
2: Eh, eh, Henry Matisse, eh, Lager, este, tiene escultura de Chirico. O sea, los mejores artistas de la época... Ahí están, 50...
0: Ella socios. era polaca o húngara, ¿no? Ella,
2: ella era polaca y llega a París, donde ella se queda un rato y hace contacto con Jean Cocteau.
0: Qué increíble que hayan encontrado ese libro aquí, que además es una reliquia. Sí. Y luego, aquí el patio central, que ya existía sí. este patio, o sea, la estructura general de la casa ya estaba.
2: Ya estaba la casa, tal como está, una casa cuadrada, eh, que tenía todo el potencial para ser lo que nosotros queríamos en la que lo queríamos convertir que era nuestro sueño de toda nuestra vida que era eh, tener un bed and breakfast pero tener un bed and breakfast que tuviera ese estilo ese gusto ¿sí? que tú te sintieras eh, en eh, casa pero, pero transportado ¿sí? porque todo lo hemos hecho con mucho cariño con mucho amor 以 la gente se va muy contenta ¿sí? a ver, te parece si
0: vamos a la parte de arriba sí. y me cuentas, sí. ¿quién hizo toda la transformación de la casa? porque sí. eh, nos platicaba Carlos que esto, eh, los habían dejado hasta sin focos que sí. se habían llevado hasta los excusados, los propietarios anteriores, que no entran para qué, que es un excusado usado, al menos que se haya sentado un héroe de la, de, de la historia ahí, ¿no?
2: y que además no íbamos a poder, de todas maneras, todo se cambió Nada, nada se quedó en esta casa como, como era, ni de color, ni de este... Ni, o sea, toda la casa se transformó.
0: Y continuó caminando en Casa Lani con eh, Aida que Miren qué detalles, a ver si la cámara lo puede afocar. Eh, cantera que enmarca la, las ventanas con sus pechos de paloma el techo que protege las lámparas eh, de aluminio ...o de acero... ...pero al mismo color... ...que las ventanas... ...y este balcón precioso... ...desde donde puedes ver... ...al fondo... ...las eh, estrellas... ...de... ...bueno, no las estrellas de la torre... ...más las estrellas cuando está despejado el cielo... ...hoy de repente se nubló... ...empieza a hacer un poquito de frío... Eh, ...las cúpulas... ...lo más bonito de San Miguel de Allende... ...y abajo... ...una fuente central... Eh, ...la mesa preciosa montada... ...con un mantel rojo... ...con los platos en blanco... ...con las, bande con las banderas... De de México. Estas dos sombrillas eh, que le dan mucha vida, que son en rayas, blanco con negro. Y eh, los árboles, la jardinería está preciosa. ¿La jardinería estaba o esa eh, la cambiaron? ¿Y estas estrellas preciosas que están colgadas acá, de, hechas de hoja de lata?
2: Mira, el árbol obviamente es un árbol ya viejo, es un árbol muy frondoso. Y tenía esta parte de en medio, que son como plantas muy tropicales, sí. Y yo Como sé
0: filodrendo, o garra de, de león o filodendro. Sí.
2: Y yo lo que hice fue seguir esa misma, eh, esas, ese mismo tipo de plantas muy tropicales, porque yo quería dar eh, eh, que no se perdiera, ¿no? Que, que, que le diera una un aspecto que no sabes dónde está, no sabes si en, estás, ¿Estás en, en una
0: jungla o en San Miguel de Allende. Oye, esta, esta terracita, esta esquina de acá, eh, es buenísima, un rincón eh, que ha de haber sido un patio olvidado. A lo mejor era la lavandería de, de la casa. Sí,
2: en efecto, era la lavandería. Sí, ¿verdad? Sí, era la lavandería de la casa. Y
0: ustedes la, la le dan vuelta, la rehacen, ponen una especie de barra con azulejos. Eh, no sé si tiene asador o no, pero hay un refrigerador. Uh -huh. Y... Eh, ¿Me puedo gente, sentar? Sí,
2: por favor, la gente aquí se queda este, a tomar la copa en la tarde, después de, de haber venido de, de comer o después de cenar, usan este espacio también. Y también, y también, la, la otra situación es que estamos encallado. tenemos cuatro este, iglesias que se ven desde el, el, el piso de... Su, de la azotea.
0: Del o sea, ese observatorio que le podemos llamar.
2: Y, y, y tiene este cuatro iglesias que se ven desde la torre alta.
0: Yo nunca había visto un pueblo con tantas iglesias, no, no es que conozca muchos, no haga turismo religioso, pero es increíble la cantidad de iglesias que tienes en San Miguel de ayer.
2: Sí, 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 la gente es muy católica, aquí se celebran todas las festividades. Eh, y, y a mí eso me ha gustado mucho. Eh, yo yo soy este muy soy amante de la cocina mexicana y de las tradiciones mexicanas.
0: Oye, aquí me gustó como para venirme con una bata a sentar a ver las estrellas.
2: Sí, y también si tú deseas puede venir la persona que viene el masajista y aquí mismo te pueden hacer tu masaje con música fantástica,
0: espiritual o espiritual, así soft.
2: Y este y pasas un momento muy agradable con tus amigos, con tu familia.
0: ¿Y de dónde aprendieron ustedes el negocio de hotelería, porque ustedes no eran hoteleros?
2: No, nosotros no hemos no hemos no éramos hoteleros. Sin embargo, nos dimos a la tarea mi esposo y yo de tomar muchos cursos antes de empezar este negocio, ¿sí? Este Carlos tomó cursos de, 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 de hotelería. A mi hija Andrea, Arturo también somos un grupo familiar que estamos dedicados
0: de cuerpo alma, y, alma. y
2: alma, porque esto es con, de mucho
0: amor. Pero, y a partir de que ustedes buscan una casa para establecerse en San Miguel de Allende. Eh, ¿Ahí empieza el sueño de abrir un hotelito o primero buscaron una casa que pudiera prestarse para hacer un hotelito?
2: Sí, nosotros este sueño ya lo teníamos pensado desde hace muchos años porque el papá de Carlos tenía una casa aquí eh, hace 35 años. Entonces veníamos muy seguido y nuestro sueño era venirnos a retirar acá. Tener un bed and breakfast que pudiéramos trabajar.
0: ¿Cuál retirar? Ahora sí lo están en friega.
2: Sí, no, pero otro, otro con el concepto este de, de hacer tu sueño una realidad, eh, así siempre lo pensamos.
0: Oye, eh, está padrísimo eso. ¿Va a ser el único que van a abrir o ya pensaron en otro?
2: Pues mira, por lo pronto estamos en esto y eh, apenas tenemos año y medio. Sí te puedo decir que al año ya teníamos lleno completo.
0: Bueno, ustedes tienen unos reviews en TripAdvisor y en Booking de nueve punto o algo. O sea, ni yo sacaba eso de promedio de la calificación. Somos
2: mucho más alto que hoteles que ya tienen eh, mucho cadena. más habitaciones con de cadena. Mucho más. ¿Por, ¿Por qué? Por lo mismo que te digo. Trabajamos en familia. Tenemos gente que la hemos especializado. Que han venido a ayudarnos a enseñarles cómo... A, a nuestro staff, cómo tienen que hacer las cosas correctamente para transmitir no, n, n, lo que nosotros eh, tenemos adentro. Porque eh, en, en todo, todo lo que puedes hacer en tu vida, si no le pones ese cariño, amor, amor claro. y así trabajan las chicas. Tú has visto, tú has sentido también...
0: Sí, en, mucha dedicación, una, una persona por cada cuarto tienes trabajando, que en una operación es muy alto el costo
2: Nosotros tenemos seis habitaciones y tenemos cinco personas trabajando Más ustedes Más nosotros, exactamente, mm. que es muchísimo es correcto. Entonces, y además siempre tenemos gente extra
0: ¿sí? Que viene a ayudar, a, sí, hacer, a hacer algún servicio
2: Exacto, eh, y eso también te hace sentir que estamos preocupados por ti
0: y, por ejemplo, porque se nos acaba el tiempo, eh, alguien que quiera reservar, ¿dónde reserva? ¿Cómo es este proceso con ustedes siendo un hotel boutique?
2: Sí, este. Es, puedes reservar eh, directo, métete a, a, la, a nuestra página. Casa Lani. Casa com Y ahí te puedes meter, este, ahí está toda la información. La, la, ...las habitaciones, este, las fotografías...
0: Eh. Ya las pueden ver también en mi Instagram Exacto. y en mi Facebook... ...porque subí hace algunos días fotografías de lo que me llamó la atención la casa... ...pues invita al público que venga, ¿hay algo especial que quieras agregar?
2: Sí, este no se pierdan venir para la época de Día de Muertos... Eh, ...estamos cuidando a todos nuestros huéspedes con sana distancia... Estamos cuidando todos los químicos que se están usando con, eh, con un esmero, con mis chicas usan guantes para todas las acciones que hacen. Y vengan, diciembre es maravilloso, este bueno, todos los meses, octubre, las noches de octubre.
0: Y la gente muy cálida de San Miguel de ayer. Ah, sí,
2: son lo máximo todo. Siempre donde entres, la gente es preciosa.
0: Oye, pues yo te agradezco que eh, nos hayas invitado a cenar hoy, sí. chiles en Nogada, aquí a tu casa, a este hotel bellísimo, sí, eh, que nos recibieras. A y, ti, gracias y a y ti. Les deseo, les deseo mucha suerte a Carlos y a ti.
2: Muy amable, qué bueno que estás con nosotros y me da mucho gusto que estés sentado en nuestra mesa.